0: No necessary Conversatorio de radio Segunda temporada Esta nueva temporada Compartimos testimonios De estudiosos, teóricos Y docentes de radio ¿Cómo analizan el desarrollo De la radio actual? Reflexiones en torno al medio En la voz de los especialistas Conduce la licenciada Jessica Bernardú. Producción general: Marco Serrao Gómez. Locución integral: Marcelo Manzi. Gorka Sumeta, egresado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Navarra, a mediados de la década del 80. También es profesor posgrado máster de Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías y en el Máster en Dirección de Comunicación y Gestión Publicitaria, ESIC. Máster de Radio Nacional España, dicta publicidad en radio y mercado y estructura de la radio española. Si bien se desarrolló en radio, medios digitales y prensa escrita, se lo destaca por su amor por la radio. Dicen que él no trabajaba en radio, sino que era la radio en los diversos grupos en los que trabajó. Lo destacan como iniciador de proyectos y formador de profesionales. Puso en marcha la radio del grupo Mediaset en España, Radio Digital Nativa, donde conformó equipos de trabajo y una sólida audiencia. Su podcast más exitoso, El Loco de la Colina, un podcast homenaje a Jesús Quinteros de Radio Nacional España y Cadena Cer. 50 minutos, 20 voces. En este episodio, un verdadero profesional y enamorado de la radio.
1: Bueno, y ahora sí, como habíamos prometido en otros episodios, siempre tenemos historias por descubrir. Y hoy estamos con el amigo Gorka Sumeta. Eh, un orgullo que estés compartiendo este episodio. Gorka, gracias.
2: El orgullo es mío y el placer es mío, ¿eh? de robo.
1: Bueno, para los que te seguimos, te leemos, te escuchamos durante los últimos años, sabemos que sos un referente de la comunicación y bueno, en uno de los artículos que leí últimamente decía algo así como el podcast ha llegado para que la radio se despierte o se espabile. ¿Cómo te resulta esta convivencia entre el medio radiofónico digital y los podcasts?
2: Absolutamente natural. Absolutamente natural y, y concorde y de acuerdo con los tiempos que vivimos. No hay que olvidar que en el fondo la radio es que alguien cuente historias que alguien quiere escucharlas y cuanto mejor las cuente mejor llegan a quien quiere escucharlas claro. que eso sea a través de la radio y que eso sea a través del podcast es, eh, es casi anecdótico
1: bueno, pero viste que hay como esta sensación de que se van entremezclando los lenguajes, los registros y como que estas fronteras se van borrando de alguna manera porque empiezan a emerger formatos que por ahí tenían otras denominaciones como microprogramas y que tal vez ahora los estamos pensando como en clave de podcast, los programas por demanda, los documentales sonoros, los audiolibros. ¿Cómo, ¿Cómo repercute esto en, en el gran desafío que tenemos los productores de radio en la puja por la atención de estos radionautas que están eh, sobreinfoxicados, infoxicados si queremos? ¿Cómo logramos captar la atención de esas audiencias?
2: Yo creo que estamos demasiado preocupados por el canal, por los formatos y no por los contenidos, cada vez más. Acabas de citar tú todos los nuevos, las nuevas maneras, los nuevos empoltorios uh -huh. que se le quiere dar al audio. Y en el fondo yo creo que tenemos que volver un poco al origen, a contar historias, a contar eh, biografías, a contar cuentos. En definitiva, los que hacemos radio somos cuentistas y a mí me encanta el término, ¿no? porque se trata de conectar con el oyente y el oyente puede estar en cualquier sitio, en cualquier momento y ahora mismo tiene la enorme libertad de elegirlo a través del podcast. Eso es un regalo que nos ha hecho la técnica, sin ninguna duda. Pero tenemos que aprovecharlo volviendo un poco realmente a las esencias y a lo que es la calidad de los contenidos que intentamos distribuir o compartir con nuestros oyentes. ¿no? Estamos demasiado preocupados por, por la tecnología. El otro día escribí otro artículo que hablaba de eso, de la divinización excesiva del podcast uh -huh. o de la radio, me da igual. En definitiva, yo quiero contar historias y, y es más, la radio sincrónica y asincrónica sigue siendo radio porque hoy por hoy, al menos en España y creo que también en, en Sudamérica, los podcasts más oídos son los podcasts que son o que proceden de la radio, no son los podcasts nativos. Con lo cual, la radio todavía sigue siendo muy fuerte, muy potente, no solamente en el plano sincrónico, sino también en el asincrónico.
1: Clarísimo, y bueno, todo el potencial expresivo de, justamente, de la narración, ni más ni menos como, como gran eh, como gran lema. Contame cómo puede aprovechar la publicidad o las marcas en sus estrategias el mundo de lo sonoro, ¿no? Eh, este ida y vuelta entre el contenido, las narraciones, los formatos. ¿Qué, qué puede recuperar la publicidad eh, tradicional o no tradicional también del medio radiofónico digital?
2: Si algo nos ha enseñado la evolución tecnológica es que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Y cuando digo adaptarnos a los nuevos tiempos, no me refiero a la evolución tecnológica o técnica del asunto, que es lo que te estaba ahora mismo, tal vez, entre uh -huh. comillas, criticando no por esa Exacto. excesiva eh, presencia o omnipresencia ¿no? que tiene ¿no? en nuestra eh, preocupación diaria por el medio. no Sino que yo creo que la, la publicidad también tiene que ir acompasada con los tiempos. Fíjate, la evolución histórica de la radio tiene que ver también con la forma y las maneras de hablar de cada uno de, de, de los, eh, los profesionales que hacían radio en su época, y esa época era diferente. Los años 20 son diferentes. Cuando nace la radio en Argentina, por ejemplo, en los años 20 pues, no se hablaba igual que como se habla ahora. Pero es que no se hablaba tampoco en los 30, ni en los 40, ni en los 50. Cada década tenía una forma de hablar diferente y tenía incluso unos códigos diferentes. Y generacionalmente eso también había eh, marcado diferencias entre unas generaciones y otras. Eso mismo sigue ocurriendo hoy. Y, por ejemplo, yo hoy con, con mis hijos me entiendo perfectamente, pero él tiene unos códigos diferentes. La radio tiene que adaptarse a eso, los podcasts también. Y la publicidad se está adaptando, pero poco a poco, está tardando. Porque nos damos cuenta de que la publicidad, por ejemplo, ahora en los podcasts se recibe con más hostilidad por parte del oyente. Exacto. No te digo nada, un pre-roll, un post-roll, pre un mid-roll... Post que alguien te interrumpa un podcast cuando estás disfrutando de esa experiencia íntima de tú a tú a través de tus auriculares cuando estás escuchando un podcast y que de repente se interrumpa esa magia y te suelten un mensaje comercial es decir, yo creo que las marcas tienen que hacer un esfuerzo, un gran esfuerzo por adaptarse a través de nuevas fórmulas entre las que yo destaco sin duda el branded content o el branded podcast no como quieras llamarlo ¿no? de alguna forma eso es sumar la la, el prestigio de la marca a la calidad de aquello que estás patrocinando o apoyando ¿no? con tu publicidad. ¿no? Pero nos queda mucho por ver, todavía Jessica. Yo creo que todavía la publicidad tiene que adaptarse a las nuevas narrativas que tú antes señalabas y a las que te referías.
1: Sí, absolutamente compartido el criterio y también esta esta lentitud o tal vez en, en la llegada de estos de estas de estos formatos tenga que ver también con este cambio en la convergencia digital de la que tanto se habla en, en tratar también de capturar audiencias y eh, medir qué es lo que pasa y entonces ahí recién confiar en que estos formatos pueden traccionar a esas pequeñas minorías que también las marcas eh, están empezando a priorizar al menos eh, con esta ruptura de, de la comunicación masiva.
0: ¿Qué es innovar en radio? El personaje de este episodio nos cuenta.
1: Vamos a otro tema, vamos a la radio es industria, en España, en Argentina, eso está claro. Ahora, ¿qué pasa con los modelos de desarrollo de, por ejemplo, productoras de podcast o productores independientes? Ahí empieza a estar como más, eh, es la zona gris, abren más interrogantes, porque el desafío de la monetización pareciera monopolizar, digamos, el tema eh, acerca de estas realidades, digamos, si se sostienen o no los proyectos de podcast. ¿Vos cómo, cómo lo ves ahí en España?
2: Bueno, son nuevos actores, ¿no?, que llegan al escenario del sonido, del audio. Y yo creo que eso, ya de entrada, supone un re enriquecimiento sin ninguna duda. ¿no? Del, del mundo del audio me parece que tenemos que estar todos celebrando esa circunstancia ¿no? que la propia evolución de los tiempos te decía antes en lenguajes y narrativas, también en monetización ¿por qué? porque las costumbres tienen que cambiar ...las costumbres no son las mismas... Eh, ...aquí en España, por ejemplo... Eh, ...no se ha pagado nunca por la radio... ...en Estados Unidos tú sabes que sí... ...que sí. perfectamente Sirius es un satélite... Que, ...que es una empresa que se dedica justamente... ...a vender contenidos... Son ...sonidos, oros ¿no? Sí, sí. Eh, claro, eh, aquí en España... ...se está empezando a cambiar esa costumbre... ...o ese hábito... ...a la hora de, por ejemplo, comprar la versión premium... ...de Spotify... Uh -huh. ...y es algo que los jóvenes, en algunos casos... Incluso están ya llegando a pedir a sus padres, chavales de 15, 16, adolescentes de 17 años, pidiendo a sus padres que les les descuenten esos 9,99 euros de la paga de su retribución mensual eh, para tener la, la lista premium de Spotify. Es decir, esos, esas costumbres están cambiando y va a llegar un momento en que todo lo que era all free, eh, culturalmente hablando, en sí. Internet, nos demuestra os cuenta de que ese All Free no tiene ningún sentido... ...y va a ir poco a poco cambiando las circunstancias... ...pese a que ha habido muchos intentos, por ejemplo, de la prensa diaria... ...de monetizar sus páginas a través justamente de muros... ...de diferentes muros de pago que han fracasado... pues ...fracasaron, mejor dicho, hace algunos años... ...y que ahora están volviendo porque, insisto, las circunstancias... ...y los hábitos están cambiando. Y yo creo que al final vamos a darnos cuenta de que quien quiere calidad... ...y quien quiere un buen producto no solamente en sonido, sino en cualquier otra disciplina, tiene al final que pagar, pagar por eso, porque además supone también respetar y considerar el trabajo de los profesionales que se dedican a hacer esos buenos contenidos. Entonces yo creo que estamos evolucionando y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de que esa monetización tiene que cambiar y que va a evolucionar hacia la consideración del trabajo del profesional. ¿no? En España estamos viendo, por ejemplo, también una evolución muy clara que estaba el otro día defendiéndola justamente eh, el consejero delegado de eh, la plataforma iVox. Sí,
1: justo es, te, venía, te iba a preguntar Juan, sobre eso, sobre el debate de la exclusividad y claro, la multisindicación. Juan Ignacio,
2: es, es, eso es, pues Juan Ignacio Solana es, decía eso precisamente como la multisindicación está perjudicando a la monetización del podcast. Uh -huh. Es cierto, siempre y cuando uno haga un, un contenido lo suficientemente potente o atractivo como para que una plataforma... ...opte a tener su exclusividad y, por tanto, pague esa exclusividad como hace eh, iBox Pero eso no ocurre con todos, con lo cual la estrategia de cada uno tiene que ir estudiando si le interesa la multisindicación... ...y, por tanto, la multidifusión a través de diferentes plataformas o prefiere centrarse únicamente en una... ...donde tendrá, como como decían en iBox unas métricas más fiables... Que son, al fin y al cabo, las que proporcionan la monetización a las marcas, ¿no? Porque uno puede decir que tiene millones de oyentes, pero esas métricas no tener ningún tipo de credibilidad. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que ir trabajando un poco y darnos cuenta de que los modelos se están diversificando y cada uno tiene que establecer sus prioridades y sus, eh, como digo, sus estrategias, ¿no?
1: Clarísimo, y esto está vinculado con la, con la pregunta anterior que hablábamos de la publicidad, cuando los anunciantes también exigen métricas y comparativas, la cuestión de la exclusividad o la cuestión de la multisindicación es clave ahí, no para desarrollar estrategias de marca y poder tener un cierto control del contenido por donde se mueven las marcas.
2: Claro, es que ninguna marca va a invertir en algo que no tiene constancia de que se escucha. Exacto. Nadie va a invertir su dinero porque además es su dinero de su bolsillo uh -huh. y, por tanto, es un riesgo, es afrontar un riesgo si no tiene una, vamos, una... Eh, claridad, sí, sí, una certeza, vamos, apoyada en cifras que avalen esa inversión. Es que eso no lo va a hacer nunca. Y yo creo que de alguna forma también ese es un...
0: That's Chumba, de
2: La radio sobre el podcast, digo momentánea o circunstancial, porque la propia radio, la propia industria radiofónica aquí en España, por ejemplo, pues eh, claro, se está dando cuenta de que los escenarios están cambiando y en marchas forzadas y el gran estudio general de medios que se realiza aquí trimestralmente en España y que sale por cierto la semana que viene
1: Sí, te iba a preguntar pues, sobre eh, eso, sobre las herramientas de claro, medición. Claro,
2: pues es, es digamos que los santos evangelios de la industria radiofónica española y es lo que establece en las estrategias y también en las, la política de inversión publicitaria en el sector de la radio Bueno, pues el, el, el EGM ese estudio general de medios, como uh -huh. te digo no se está ocupando del podcast
1: bueno, ustedes están, eh, te cuento, ustedes están muchísimo más avanzados en ese sentido. Nosotros acá en Argentina no tenemos un sistema de medición híbrida donde podamos hacer justamente la comparativa de podcast o programas por demanda en distintas plataformas uh -huh. y cruzarlos a través de un software con un, un coeficiente que nos dé un parámetro de referencia. Lo tenemos que hacer de manera manual, siguiendo esas huellas digitales de cada plataforma y realmente créeme que es muy laborioso. Y es, son muestras, muestras parciales No tenemos el EGM, digamos, de lo, del mundo digital Lo que es radio online uh -huh. y podcast Así que eh, ustedes en ese sentido están muchos más avanzados Entiendo que irás por el tema de los formatos, ¿no? ¿A eso referías?
2: Claro, me estoy refiriendo a que el EGM es un estudio que empezó en España hace 50 años Exacto. Que hace todos los años en torno a 80.000 encuestas personales, telefónicas y online. A
1: eso me refería el es un alcance. Un instrumento es fiable. Claro, claro, es un, es un, un instrumento
2: grande. de una en, de una enorme potencialidad y de, de, de vamos, mucha consideración a pesar de las críticas furibundas que se hace contra él, no, por la falta de credibilidad que a, unos, a algunos pues les, les les produce, no. Pero en cualquier caso es un estudio, como digo, estadísticamente hablando, que tiene un margen de error bastante reducido por la amplitud de la muestra, o sea, sin duda. Exacto. Pero es que ese método de medición es un método de medición que vale, o se está aplicando, o se ha aplicado tradicionalmente a la radio tradicional. Exacto. Y el podcast se queda fuera de eso, Jessica. Pero, Exacto. claro, yo soy un poco malévolo cuando pienso esto, ¿no? ¿Por qué se queda fuera? Pues porque la propia industria de la radio se da cuenta de que los nuevos métodos de medición a través de los propios servidores de Exacto. internet, en, la, en el caso de la claro. radio online, dan la cifra mucho más precisa que lo que da una encuesta que se basa justamente en el recuerdo del día anterior. Entonces, es una encuesta que ya viene un poco sesgada por la propia capacidad memorística de los encuestados.
1: Exacto.
2: Y eso es eh, un problema, o es puede complejo. ser un problema.
1: Es complejo de Entonces, resolver.
2: Eso, eso por un lado. Claro, claro. Eso por un lado. Bueno, España no es el único país que tiene este sistema. Este país de este sistema, que es el del recuerdo del día anterior, como te digo, uh -huh. lo comparten Francia, Italia, Polonia, vamos, eh, muchos otros países, ¿no? Entonces, quiero decir, el podcast tiene que encontrar su sitio y tiene que efectivamente ir construyendo sus propias estructuras de medición de audiencia, porque las mediciones tradicionales les dan mucho miedo, ¿sabes? Yo creo que el escenario o que las coordenadas del escenario se modifiquen porque los resultados pueden demoler un statu quo que hasta ahora es lo que les proporciona beneficios a cada una de las grandes cadenas de radio de este país, España.
1: Está clarísimo el razonamiento y bueno, nosotros tenemos también el desafío eh, acá en Argentina de, de seguir trabajando para generar justamente una herramienta que sea fiable, que sea eh, representativa y que bueno amplíe el universo de, de mediciones, ¿no? porque si no terminamos en esto, en las pequeñas medi muestreos que no, no son representativos. Pasemos a otro tema. Hay algo que, de lo que no podemos dejar de hablar en este episodio, que tiene que ver no solo con tu calidez profesional y el respeto por el trabajo de tus colegas, sino también con la producción de un podcast. Eh, no es habitual ver cómo se rinden homenajes en vida a compañeros. Esto lo, lo vimos en, en una de las notas. Contanos cómo fue el proceso de, de producción y creativo del Loco de la Colina.
3: Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora, la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del, del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos... ...han tenido acceso a la educación... ...saben leer y escribir... ...pero no ejercen... ...cada día son más y cada día... ...el mercado los cuida más... ...y piensa más en ellos... ...la televisión cada vez se hace más... ...a su medida... ...las parrillas de los distintos canales... ...compiten en ofrecer programas... ...pensados para una gente... ...que no lee... ...que no entiende... ...que no pasa de la cultura que quiere que, que la diviertan o que la distraigan aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera el mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría amigos todo es superficial frívolo elemental primario para que ellos puedan entenderlo y digerirlo esos son, son socialmente la nueva clase dominante Aunque siempre será la clase dominada Precisamente por su analfabetismo y su incultura La que impone su falta de gusto Y sus morbosas reglas Y así nos va A los que no nos conformamos con tampoco, A los que aspiramos a un poco más de profundidad Un poquito más, hombre, un poquito más Un poquito más
2: Eh, muchísimas gracias primero por, por haber prestado atención y haberte preocupado un poco por, por ese podcast que es muy enormemente humilde, ¿no? Pero, Pero no, sí, sí que es cierto que es, que es emocionalmente muy potente. ¿no? Claro, el Loco de la Colina fue, pues para los oyentes decir, de Argentina, pues fue pues ahí le conocisteis también porque hizo radio, hizo, bueno, hizo televisión, uh -huh. mejor dicho, ahí en Argentina, ¿no? Sí, sí. Entonces, luego La Colina fue para la radio de los años 80 en España como un soplo de aire fresco por la noche lleno de vocación, lleno de la magia propia, que la más, más pura magia que, que, que es capaz de, de proyectar la radio. ¿no? Entonces, para muchos y para mi generación, por ejemplo, fue, como te digo, un balón de oxígeno porque además competía en ese mismo tramo horario nocturno en el que él hablaba con todos los programas deportivos del momento y con algunos comunicadores absolutamente estrellas y reyes de la noche que tenían el grueso de la audiencia, ¿no? como José María García, que era entonces el gran el gran tótem de la radio deportiva española. ¿no? Uh -huh. Entonces, para los que no les gustaba el deporte, que sigue sin gustarme, ni atraerme, ni pasiva, ni activamente, era la alternativa que más me convencía y, y me quedaba hasta altas horas de la madrugada siendo muy joven, escuchando al loco precisamente por, por lo que contaba y sobre todo por cómo lo contaba ¿no? y me parecía un, un homenaje muy, muy justo eh, hacérselo antes de que muriera ¿no? que es muy típico hacer los homenajes siempre sí, sí, pues, después de que uh -huh. los personajes desgraciadamente fallecen ¿no? y no se me ocurrió más otra cosa que, que recurrir primero a las dos casas en las que trabajó que fueron, como tú has citado la cadena SER, bueno, primero Radio Nacional y luego la cadena SER, y a todos los amigos, a los amigos a los que, que compartimos, y que no era más que levantar el teléfono, y a través de una de las herramientas tecnológicas que yo más eh, quiero y que he descubierto y estoy absolutamente prendado de ella, que es eh, WhatsApp y las notas de audio de WhatsApp.
1: Y es este, que este episodio, este episodio tiene lugar justamente por esa tecnología, ¿no?
2: claro, 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 porque la facilidad que tiene Jessica es es apabullante. Uh -huh. eh, ahora mismo puedes entrevistar a Bill Gates y el, a través de las notas de audio de su WhatsApp y te llegan perfectamente y con un sonido con una calidad más que razonable, que ecualizando un poco, eh, se puede perfectamente emitir por radio. Entonces, esa ventaja, esa enorme ventaja, a mí me hizo recopilar testimonios y recuerdos de sus amigos e ir construyendo en ese podcast pues una historia justamente en torno a, al loco de la colina. no Y, y yo sé, me consta que, que le hizo mucha ilusión, aunque no se pronunció sobre ella. no Y luego, tiempo después, hice algo parecido, dedicado justamente al mundo del radioteatro, ¿no? del radioteatro a la ficción sonora. Y que tuvo la misma técnica, es decir, a través justamente de las notas de audio de WhatsApp. Por eso te digo que estoy absolutamente enamorado de las notas de audio de WhatsApp y de toda la potencialidad que encierran y las posibilidades que abren sobre todo para la radio y para el podcast.
1: Bueno, por eso la pregunta, eh, ahora ya, ya vamos cerrando, pero la pregunta esta tenía que ver con el proceso creativo porque si bien es, es un contenido emocional, puramente emocional, eh, imagino que también pensarlo en términos artísticos te llevó digamos, a, a determinados lugares, contanos un poco sobre el aspecto artístico, de, porque no deja de ser interesante el proceso de trabajo también.
2: Sí, bueno, básicamente tú sabes que, que a la hora de hacer la radio lo que no se puede es improvisar, <risa> o sea, es decir, en, ni siquiera hablando en público o trabajando en cualquier intervención en público, la mejor improvisación es la que está previamente preparada. Vamos al guión. Y en, este caso, pues, en, en este caso, pues lo mismo. En este caso, eh, lógicamente, hay un guión ...un guión trabajado en el que como hacen los cocineros... ...otro gran cocinero vasco en este caso es, que es Carlos Arguiñano... ...que también sí, sí. conocéis perfectamente ya en Argentina... Sí, sí. ...pues él suele decir lo mismo, ¿no? Él cuando antes de cocinar tiene delante en el mostrador de la cocina... ...los ingredientes, pues exactamente igual yo procedí... ...yo uh -huh. veía, tenía todos los ingredientes sonoros sobre la mesa... Perfectamente identificados, cada uno de los que intervenía, lo que contaba, los fragmentos que podía utilizar del Loco de la Colina, las músicas que eran la que la sintonía, la que marcaba la atmósfera del programa del Loco de la Colina, que era de Pink Floyd, es de Pink Floyd. Sí. Pues con todo eso, al final vas construyendo un guión que es el que luego llevas a efecto y desarrollas. Editas, bueno, grabas y editas, ¿no? Y todo eso, pues, con, con, con ese cariño, esa, esa componente emocional que tú destacabas antes, que era el que te hacía, pues, realmente, yo creo que...
1: Sumergirte me, en el relato. Me,
2: claro, me, pero me agrada además que tú lo hayas captado y, y, y me siento muy, muy feliz de, de que haya sido así, ¿sabes, Jessica? Porque para mí también es una sorpresa, ¿no? no recibo muchos inputs ¿no? de, de, de mis oyentes de los, los podcasts y que desde Argentina tú me lo hagas saber, la verdad es que me está descolocando. Te lo agradezco muchísimo. Compartimos ¿Eh? la pasión Entonces, y
1: disfrutamos del audio también ¿eh? y del trabajo que hay detrás de, de cada <ríe> lo
2: producción. Sé, lo, sé. lo sé, lo sé. Entonces, por eso te digo decir que en este caso pues fue fui construyendo la historia a raíz de mi propia experiencia, a raíz de mi propia eh, sensibilidad por el trabajo de Jesús Quintero, y con todos los ingredientes, como te decía antes, que, que tenía delante. no Incluso alguno que tuve que desechar justamente pues, porque la calidad del sonido no creo que mereciera la pena estar incluida en comparación con el resto. Es decir, si hubiera sido un testimonio imprescindible, pues se hubiera podido incluir. Pero sí que es cierto que nadie escucha un un podcast por la calidad del sonido que tiene el podcast, sino por lo que cuenta. Exacto. Pero sí que es cierto que alguien que escuche un podcast puede dejar de escucharlo si no entiende lo que lo que está escuchando. ¿no?
1: Si no suena bien. Entonces, es verdad.
2: Si no suena bien, efectivamente, ¿no? Entonces, el, el, por eso en ese caso, pues, pues fue lo que fue lo que hice. Pero vamos, tampoco le atribuyas mucho más mérito del que se escucha simplemente. O sea, sí que es una simple, eh, de alguna forma, recopilación de testimonios de sus amigos, nada más, ¿no? eso es eso es la grandeza de la radio, ¿no?
0: conversatorio de radio segunda temporada. Esta nueva temporada compartimos testimonios de estudiosos, teóricos y docentes de radio, cómo analizan el desarrollo de la radio actual. Reflexiones en torno al medio en la voz de los especialistas. Conduce la licenciada Jessica Bernardú. Producción General, Marco Serrao Gómez. Locución Integral, Marcelo Manzi.